0: Biên tập viên Hoàng Ân Kính chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây theo số liệu cập nhật mới nhất của Bộ y tế tổng số ca tử vong vì chủng mới của virus Corona trên toàn cầu hiện là 813 người trong đó có hai trường hợp ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục các địa phương tại đồng bằng sông Kiều Long đang triển khai nhiều giải pháp để ứng phó với tình trạng hạn mặn có xu hướng gây gắt. Ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 42 người bị thương trong vụ xả súng đặc biệt nghiêm trọng tại Thái Lan. Kẻ xả súng đã bị tiêu diệt vào sáng nay và được xác nhận là một quân nhân. Israel bắt đầu vẽ bản đồ những vùng đất bờ Tây sẽ được sát nhập phù hợp với kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, Liên minh Nghị viện Ả Rập và Liên đoàn Ả Rập tiếp tục tẩy chay kế hoạch này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đẩy
1: lùi virus ncov, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
0: Thưa quý vị, theo số liệu cập nhật mới nhất của Bộ Y tế tại nước ta, đến sáng nay, trường hợp dương tính với virus corona chủng mới vẫn là 13 trường hợp. 3 trường hợp đã điều trị khỏi. Số trường hợp nghi ngờ nhiễm virus có dấu hiệu sốt, ho đến từ vùng dịch là 83. Tất cả các trường hợp nghi ngờ đều được tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng. Trước đó, hôm qua, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú, phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Trong hướng dẫn cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú nêu rõ ràng cụ thể các nội dung, các việc thực hiện cách ly đối với 4 nhóm đối tượng đó là cán bộ y tế, Người được cách ly, các thành viên trong hộ gia đình, người làm việc quản lý nơi lưu trú, người được cách ly và Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn và cộng đồng nơi có người được cách ly. Cụ thể như sau.
2: Với đối tượng người được cách ly, hướng dẫn yêu cầu người được cách ly chấp hành việc tự cách ly tại nhà nơi lưu trú đúng thời gian quy định. Tốt nhất cách ly ở một phòng riêng. Trong trường hợp gia đình nơi lưu trú không có phòng riêng thì giường ngủ của người được cách ly nên cách xa giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình ít nhất là 2 mét. Phòng cách ly nên đảm bảo thoáng khí, thường xuyên được vệ sinh, hạn chế các đồ đạc vận dụng vật dụng trong phòng, nơi cách ly. Người được cách ly tự đo nhiệt độ cơ thể ít nhất là hai lần, vào buổi sáng và buổi chiều, một ngày, đồng thời ghi chép kết quả đo và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày. Người được cách ly hàng ngày hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình. Thông báo ngay cho cán bộ y tế, xã phường, thị trấn được phân công phụ trách, theo dõi, ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh là sốt, ho, khó thở, người được cách ly không tự động rời khỏi nhà, nơi lưu trú, người được cách ly phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, lau miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải riêng và để gọn vào góc phòng của người được cách ly và không ăn chung với những người khác trong gia đình, nơi lưu trú. Với những thành viên trong hộ gia đình, người làm việc quản lý nơi lưu trú của người được cách ly thì hàng ngày hạn chế tiếp xúc với người được cách ly, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét khi cần tiếp xúc. Hàng ngày, người trong nhà cần lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm ở cửa gia đình, nơi lưu trú bằng xà phòng hoặc các chất khửa trùng hoặc chất tẩy rửa thông thường. Thường xuyên giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly trong suốt thời gian bị cách ly. Người trong nhà cần thông báo ngay cho cán bộ y tế xã Phường Thị Trấn được phân công phụ trách theo dõi khi người được cách ly có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như là sốt, ho, khó thở, hỗ trợ phương tiện vệ sinh, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho người được cách ly nếu có yêu cầu. Ngoài ra không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình, nơi lưu trú.
0: Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp, hơn 60 tỉnh thành phố đã báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh. Nhằm hỗ trợ phương pháp học đảm bảo kiến thức cho học sinh trong những ngày nghỉ, Tập đoàn bưu Chính Viễn thông Việt Nam VNPT đang tích cực triển khai giải pháp đào tạo trực tuyến e-learning miễn phí cho các trường học trên địa bàn Hà Nội. Tin chi tiết như sau.
2: Đào tạo trực tuyến là cách thức giảng dạy trên nền tảng Internet giúp các giáo viên dạy học từ xa trao đổi sách vở bài giảng, giao bài tập và chấm điểm cho học sinh Phương thức này giúp học sinh có thể học trực tuyến mọi lúc mọi nơi trên nhiều loại thiết bị như máy tính để bàn, máy tính sắc tay, điện thoại di động, máy tính bảng, kết nối Internet. Học sinh cũng có thể dễ dàng tham gia các khóa học mở rộng, thực hiện các bài thi thử để nâng cao kết quả. Phụ huynh dễ dàng theo dõi, đánh giá tiến trình và kết quả học tập của con em mình cũng như đồng hành chung tay cùng với nhà trường trong công tác giáo dục. Đại diện nhóm dự án VNPT eLearning của Công ty Công nghệ Thông tin VNPT, tập đoàn VNPT chia sẻ, mới đây nhóm đã chạy thử nghiệm để giới thiệu tập huấn cách sử dụng hệ thống học trực tuyến có tên gọi VNPT eLearning cho các giáo viên một trường liên cấp. Chỉ trong thời gian ngắn, về cơ bản, các giáo viên đã nắm được cách sử dụng, đăng thử thành công một số bài giảng lên hệ thống. Hiện tại, Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục Đào tạo và Tập đoàn VNPT đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2025 trong ngành giáo dục. Đây là cơ sở để mở rộng triển khai các phần mềm, phương pháp giáo dục mới, phù hợp với xu hướng phát triển
0: của cách mạng công nghiệp 4.0. Thưa quý vị thính giả, trước tình hình dịch bệnh nguy hiểm này có nguy cơ lây lan, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung công tác kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh. Phản ảnh của phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung.
3: Tại quảng trường ngọ Môn và các điểm tham quan thuộc quần thể di tích của Đô Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích của Đô Huế đã ra quân dọn vệ sinh ở các điểm di tích, cấp phạt miễn phí khẩu trang y tế cho du khách, tạm dừng các hoạt động biểu diễn. Ông Lê Công Sơn, trảnh văn phòng Trung tâm Bảo tồn di tích của Đô Huế cho biết, Trung tâm mua khoảng 100.000 khẩu trang để cấp miễn phí và lắp đặt thêm các bồn cho du khách rửa tay
4: trung tâm cũng đang triển khai kế hoạch ra quân cho tốc dọn vệ sinh tất cả các điểm di tích đặc biệt cho chùi rửa bằng xà phòng ở các cái điểm mà thường xuyên có tập trung đông khách như có lăng minh mạng lăng Khải đình rồi khu vực đầy nổi cũng là lăng tơ đức sắp tới trung tâm sẽ cho tạm dừng các cái hoạt động trình diện biểu diễn và có khả năng là tụ tập đông người ở các điểm di tích phòng tránh tình trạng lây nhiệm trong quá trình cái dịch đang bùng phát
3: Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm chủng mới của virus Corona. Tuy vậy, công tác phòng chống dịch luôn được các đơn vị địa phương đặc biệt quan tâm. Tỉnh đã thành lập 23 đội phản ứng nhanh ứng phó với dịch Corona, trong đó có 5 đội phản ứng nhanh cấp tỉnh, 18 đội phản ứng nhanh cấp huyện. Tỉnh cũng đã tạm dừng tổ chức các lễ hội và cho học sinh nghỉ học. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung phòng chống dịch thì hiện nay các cơ sở y tế của trung địa phương, đặc biệt là bệnh viện Trung Huế, cùng sở y tế đã tập hợp tất cả những điều kiện để có thể xác định phân luồng và thu dung tất cả những cái hiện tượng còn nghi nhiễm virus corona để sẵn sàng ứng phó tất cả mọi tình huống có thể xảy ra. Thì hiện nay tỉnh đang triển khai hàng loạt các bị pháp phòng chống.
0: Và cũng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nguy hiểm này, phía Trung Quốc tiếp tục lùi thời gian mở cửa trở lại đối với các cặp chợ biên giới với Việt Nam. Nguy cơ ủ nứ hàng hóa nông sản tăng lên nếu không có các giải pháp cấp bách kịp thời khi nhiều mặt hàng trái cây như là thanh long, dư hấu đang vào chính vụ thu hoạch. Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, một mặt yêu cầu cục xuất nhập khẩu tiếp tục vận động các chủ hàng ở biên giới chuyển sang xuất khẩu theo đường chính ngạch với các lô hàng đủ điều kiện, tức là có đủ bao bì, có đủ truy xuất nguồn gốc xuất xứ để được giải tỏa. Yêu cầu các thương vụ tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu. Đồng thời, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và chính quyền địa phương khuyến cáo không tiếp tục đưa hàng lên biên giới để tránh ùn tắc. Trước diễn biến dịch bệnh có thể kéo dài, cần điều tiết kế hoạch sản xuất phù hợp, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kích thích tiêu dùng trong nước để hỗ trợ bà con nông dân. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh nói. Không biết là
5: dịch sẽ diễn biến đến ngày nào, cũng không biết là các bạn sẽ đóng cửa chợ biên giới đến ngày nào. Cho nên chúng ta cần tiếp tục đề nghị bộ nông nghiệp hướng dẫn các tỉnh là tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp và các tỉnh nên thận trọng hơn trong cái khâu sản xuất làm sao điều tiết được cái sản lượng sản xuất. Thí dụ như là thôi bây giờ đừng có tìm
6: cách kích thích cây để tăng sản lượng nữa.
0: Trong bối cảnh hiện nay không chỉ các mặt hàng y tế như là khẩu trang hay là gel sát khuẩn có xu hướng tăng giá mà ngay cả các mặt hàng thiết yếu cũng có chiều hướng tương tự. Tại Quảng Ninh các mặt hàng thực phẩm thiết yếu đã có xu hướng tăng nhẹ do nguồn cung thiếu và tâm lý e ngại dịch bệnh. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, phản ánh.
7: Tại các chợ đồng mối ở thành phố Hạ Long hay Móng Cái, giá các mặt hàng hải sản vẫn cao như thời điểm trong Tết và không có biến động nhiều. Nhưng rau quả và thịt lợn là những mặt hàng tăng khá mạnh những ngày gần đây. Chị Hoàng Thu Hương, người dân thành phố Hạ Long cho biết... Có một số loại rau tăng gấp 3 lần so với thời điểm trong Tết như cải song, rau cải, cúc, rau rèn hiện được bán từ 14-15.000 đồng
8: một mớ. Tất cả các mặt hàng gần như là đều tăng. Ví dụ như là rau dưa, củ quả là đều tăng hết. Mình cũng nghĩ một phần cũng do dịch vì cũng nhiều người người ta tích chữ này. Xã mình cũng bảo là cần phải tích chữ nhưng mình thì nghĩ rằng là không nên tích chữ.
7: Có một số người lo ngại rằng giá thực phẩm đắt là do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Tuy nhiên, việc giá một số mặt hàng tươi sống tăng thời gian này hoàn toàn không bất thường, một phần là do trận mưa đá đầu năm gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp tại nhiều tỉnh phía Bắc, một phần là do các cửa khẩu tạm ngừng hoạt động khiến hàng tươi sống từ Trung Quốc không vào được thị trường trong nước. Chị Nguyễn Thị Minh, thị xã Quảng Yên và chị Phạm Thanh Tâm ở thành phố Hạ Long nói thì phải có hàng các củ quá thì phải có hàng Trung Quốc chứ chứ còn ngay hàng của mình mà cung cấp cho mình thì cũng không đủ đầu nguồn trên nó không có đâu mấy về đây nên là nó không đủ nên là nó hơi đắt
8: sao thì đại vì bảo sao tăng ngày mưa ba cái trận mưa đâm nó bầm dập hết thì năm đó mới tăng chứ bình thường nó không tăng
7: thực tế ngoài việc giá thịt lợn khá đắt do hầu hết các trang trại chăn nuôi đã xả hàng phục vụ Tết nguyên đán thì nguyên nhân chính dẫn đến việc một số loại rau, quả tăng giá trong thời gian qua là ảnh hưởng của thiên tai, thời tiết. Giới chuyên gia nhận định chỉ một thời gian ngắn nữa, các loại hàng này sẽ trở lại mặt bằng giá trung bình do nông dân các tỉnh phía Bắc khôi phục sản xuất. Mặt khác, Bộ Công Thương cũng đã có chỉ thị yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến giá cả các mặt hàng có thể mất cân đối cung cầu sau thiết âm lịch để có biện pháp điều hành nhằm bình ổn thị trường, hoàn toàn không có việc hàng hóa tăng giá do dịch bệnh n 2019
0: Tại Trung Quốc, theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Y tế Quốc gia đưa ra sáng nay, đã có 89 trường hợp tử vong mới liên quan đến chủ mới của virus corona. Nâng tổng số ca tử vong tại Trung Quốc tính đến thời điểm này là 811 và trên toàn cầu là 813 người. Con số này đã vượt qua số người tử vong do dịch bệnh sát hồi năm 2002-2003 là 774 người hiện cả thế giới đang tập trung mọi nỗ lực cho cuộc chiến chống dịch bệnh. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
9: Tại Trung Quốc hôm qua, bệnh viện giã chiến thứ hai tại Vũ Hán mang tên Lôi Thần Sơn đã chính thức đi vào hoạt động. Theo Đài Truyền Hình Trung ương Trung Quốc, bệnh viện có 32 phòng với 1.600 giường bệnh và một phòng phẫu thuật. Các đội ngũ y tế đầu tiên đã có mặt tại bệnh viện này và bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân trong ngày hôm qua. Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc cũng đã mới cử hai quan chức cấp cao từ Trung ương đến Vũ Hán để chỉ huy và giám sát công tác chống dịch, giữa làn sóng chỉ trích mới nhằm vào giới chức nước này sau cái chết của một bác sĩ từng cảnh báo về dịch bệnh ngay từ những ngày đầu. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết người đứng đầu đội ngũ quốc tế do WHO dẫn đầu điều tra dịch bệnh liên quan đến chủng mới của virus corona sẽ tới Trung Quốc vào ngày 10 hoặc 11 tháng 2 tới.
10: Chúng tôi đã gửi đi danh sách phái đoàn và đã nhận được phản hồi chính thức ngày hôm nay. Vì vậy, trưởng nhóm chuyên gia sẽ đến Trung Quốc vào thứ hai hoặc thứ ba. Đó là những gì chúng tôi đang hướng tới bây giờ. Các chuyên gia còn lại sẽ đến Trung Quốc ngay sau đó.
9: Về WHO hiện đang nỗ lực phối hợp với các khu vực tư nhân trên toàn cầu nhằm đảm bảo nguồn cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân như các bộ thử nhanh, khẩu trang, găng tay, mặt nạ phòng độc, và áo bảo hộ y tế để phân phối đều tới các khu vực có người nhiễm bệnh. Cú trong ngày hôm qua, Nga đã cử một máy bay vận tải chở 23 tấn hàng hóa nhân đạo tới Trung Quốc nhằm hỗ trợ quốc gia này trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Phát biểu trước khi máy bay cất cánh, ông Solovyov, người đứng đầu văn phòng công tác nước ngoài thuộc bộ tình trạng khẩn cấp Nga, cho biết.
10: Chính phủ Nga đã quyết định gửi hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Trung Quốc. Theo chỉ dẫn từ Tổng thống và Chính phủ, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã gửi 23 tấn hàng nhân đạo, 190 mét khối, chất đầy lên máy bay vận tải. Chuyến bay sẽ cất cánh trong vòng vài giờ tới. Hiện phi hành đoàn và đội cứu hộ đã sẵn sàng bắt đầu thực
0: hiện nhiệm vụ. Chính phủ Anh thông tin hôm nay đã đưa 200 người khỏi thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, nơi đang là tâm dịch. Theo Bộ Ngoại giao Anh, chiếc máy bay dân sự đã được thuê khởi hành vào lúc 3 giờ 20 phút sáng nay theo giờ địa phương. Trước đó hôm mùng 2 tháng 2, anh cho biết sẽ đưa hết công dân của mình khỏi tỉnh Hồ Bắc, đồng thời khuyên các công dân rời khỏi Trung Quốc nếu có thể để giảm rủi ro tiếp xúc với virus corona chủng mới. Tại Pháp, sau khi phát hiện thêm 5 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới trong ngày hôm qua, chính phủ Pháp đã chính thức ra thông báo khuyến cáo công dân Pháp không đến Trung Quốc trừ trường hợp bắt buộc. Quang Dũng, phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam, thường trú tại Pháp, đưa tin.
11: Pháp là nước thứ hai tại châu Âu đưa ra cảnh báo này sau anh. Tuy nhiên khác với chính quyền Anh, phía Pháp không yêu cầu toàn bộ công dân của mình đang sinh sống tại Trung Quốc về nước. Trước đó trong sáng ngày 8 tháng 2, Bộ trưởng Y tế Pháp Agnès Bijan xác nhận Pháp có thêm 5 bệnh nhân nữa nhiễm virus corona. 5 người này là thành viên của một gia đình gồm 4 người lớn và một trẻ em 9 tuổi đều mang quốc tịch Anh. Gia đình này đến Pháp du lịch và ở trong cùng một nhà nghỉ tại một khu trượt tuyết của vùng Ossawa miền đông nước Pháp với một người Anh khác trước đó đã nhiễm bệnh từ Singapore tổng cộng có 11 người anh ở trong khu trực tuyết này và tất cả đều đang bị cách ly trong cuộc họp báo khẩn chiều 8 tháng 2 tỉnh trưởng vùng Ottawa cho biết hiện sức khỏe của cả năm bệnh nhân đều ổn định và không bị đe dọa tính mạng tính đến hết ngày 8 tháng 2 Pháp ghi nhận 11 trường hợp nhiễm virus corona đồng thời đang cách ly gần 300 người được di tản khỏi vụ hán tuần trước trước việc gia tăng các ca nhiễm bệnh chính phủ Pháp cũng đã quyết định mở một đường dây nóng nhằm tìm kiếm những người từng tiếp xúc với các du khách anh nhiễm bệnh trong khi đó tỉnh trưởng vùng Ottawa miền đông quyết định đóng cửa một số trường học trong khu vực trong những ngày tới. Thời sự VOV nhanh
0: tin cậy hấp dẫn. Thưa quý vị thính giả, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông cửu long tiếp tục diễn biến phức tạp. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa dự báo đợt xâm nhập mặn từ ngày 8 đến ngày 16 tháng 2 ở mức rất cao. Bộ yêu cầu các địa phương cũng cần theo dõi chặt chẽ dự báo xâm nhập mặn của các cơ quan chuyên ngành khí tượng thủy hạ sản và cơ quan khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức giám sát độ mặn tại các cửa lấy nước, vận hành đóng cửa cống kho độ mặn vượt ngưỡng cho phép để tránh xâm nhập sâu vào nội đồng. Địa phương tranh thủ thời gian độ mặn cho phép để lấy nước cấp cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh, tích trữ nước để dành cung cấp trong thời gian xâm nhập mặn lên cao. Bên cạnh đó, dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia trong tháng 2 này Dòng chảy trên sông Mekong về đồng bằng sông Cửu Long rất hạn chế, khiến cho khả năng thiếu hụt từ 10 đến 30% so với trung bình nhiều năm. Trước những diễn biến bất lợi đó, chính quyền tỉnh Hậu Giang, ngành chức năng người dân ở đây đã và đang tích cực ứng phó bằng nhiều biện pháp để giảm thiểu thiệt hại do hạn mặn gây ra. Ghi nhận của Tấn Phong, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long.
12: Quyền Long Mỹ và thành phố Vị Thanh, hai địa phương cuối nguồn của tỉnh Hậu Giang đang chịu ảnh hưởng nặng nề của tình hình xâm nhập mặn theo chiều biển Tây. Kết quả quan chắc tại hai địa phương này trong những ngày gần đây cho thấy nồng độ mặn đã tăng lên khá cao, có nhiều nơi độ mặn đã vượt mức 10 phần ngàn. Theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh Hậu Giang, năm nay mặn xâm nhập vào địa bàn sớm hơn khoảng một tháng so với cùng kỳ đặc biệt tình hình xâm nhập mặn trong mùa khô năm nay không chỉ diễn ra ở hai địa phương cuối nguồn của tỉnh mà mặn từ chiều biển đông cũng đã xuất hiện với nồng độ khá cao tại các địa phương đầu nguồn của tỉnh như huyện châu thành và thành phố ngã bảy hiện độ mặn tại hai địa phương đầu nguồn này có nơi đã chạm ngưỡng 3 phần ngàn như vậy đến thời điểm này cả hai hướng là chiều biển đông và biển tây trên địa bàn tỉnh hậu giang đều bị nước mặn tấn công với nồng độ khá cao ông lê tiến châu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang cho biết Tình hình mạng trong tỉnh đang diễn ra bất thường, nhiều nơi độ mạng tăng khá cao so với cùng thời điểm năm 2016. Vì vậy công tác chủ động ứng phó để hạn mặn không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và đời sống người dân đang được tỉnh xem là một trong những vấn đề trọng tâm
4: lãnh đạo tỉnh chỉ đạo cho các cái sở ngành có liên quan đặc biệt là sở nông nghiệp phát triển nông thôn và các cái địa phương chủ động ngay từ đầu để có những cái cách cái bước để hạn chế cái vấn đề xâm nhập mặn thì trước hết là cử lực lượng tốt trực thường xuyên khi có cái dấu hiệu là xử lý ngay bằng cách là ngăn các cái cái dòng chảy để hạn chế cái việc xâm nhập mặn và thứ hai nữa là tổ chức nạo vét kinh mương để trữ nước ngọt để khi cần thì dùng các cái hệ thống bơm điện bơm lên để khắc phục cái hàng mặn đó. Cùng với ngành chức năng và các địa
12: phương, hiện người dân trong tỉnh Hậu Giang cũng đang chủ động thực hiện các giải pháp để tự bảo vệ thành quả sản xuất của mình trước hạng mặn. Ông Phạm Thanh Hiền ở thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp có 3 hectare đất trồng chanh không hạt, trong đó có 50% diện tích đang cho trái. Mỗi ngày hai buổi, ông dẫn tranh thủ ra thăm giường chanh và thử nước bên ngoài mương giường. Khi nào phát hiện có sự khác thường thì gia đình sẽ tiến hành đóng bọng lại, không cho nước mặn vào giường.
3: Ở đây có khuôn bao vòng vòng hết rồi, chỉ còn cái bọc thôi nhưng mà sợ cái tình trạng xâm mập sớm thì cái cái giường cây nó sẽ bị ảnh hưởng cho nên tự nhiên bản thân tôi thì hàng ngày mình có thử nước coi cái độ mặn nó được nhiêu. thì nếu mà độ mặn mà nó ảnh hưởng tới cây thì tôi tôi sẽ đóng cái nắp bồng lại để làm sao là giữ được cái vườn cây bị gì như mấy năm trước thì tình trạng mặn nó vô đất nó sẽ bị ảnh hưởng cái mặn
12: thì cây nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều thì nó ảnh hưởng tới mấy năm rồi dự báo độ mặn sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới ngành chức năng tỉnh hậu giang yêu cầu nông dân trong tỉnh cần tuân thủ nghiêm những khuyến cáo của cơ quan chuyên môn trong việc lấy nước vào ruộng lúa vườn cây ăn trái theo từng thời điểm phù hợp tránh làm tự ý dễ dẫn đến tình trạng nước mặn xâm nhập vào làm ảnh hưởng đến sản xuất khi phát hiện độ mặn vượt mức một phẩy phần ngàn thì phải tiến hành đóng các cấm cũng như đập thời vụ để ngăn mặn hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.
0: Còn theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh trà vinh hiện diện tích lúa đông xuân hơn 50.000 ha từ 25 đến 40 ngày tuổi của tỉnh này đang nằm trong tình trạng thiếu nước ngọt. Giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phạm minh truyền cho biết. Hiện ngành nông nghiệp đang cùng Ủy ban nhân dân các huyện khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng kiểm kê nguồn nước ngọt tại các hồ chứa, hệ thống thủy lợi trên từng địa bàn để điều phối cân bằng nước, bổ sung phương án chống hạn, phòng xâm nhập mặn, đảm bảo sử dụng nước ngọt tiết kiệm cho lúa và cây trồng khác. Đối với diện tích lúa đông xuân đã bị thiệt hại từ 50 đến 70%, ngành nông nghiệp tỉnh vận động nông dân bỏ vụ để chuyển sang trồng các loại cây màu bù đắp lại nguồn thu nhập. Còn tại Bến Tre, chính quyền tỉnh đang khẩn trương đắp đập giã chiến chặn giữa dòng Ba Lai để ngăn mặn, tạo hồ chứa hơn 1 tỷ mét khối nước ngọt để phục vụ sản xuất và sinh kế của người dân. Về việc lấy nước gieo cấy Vụ Đông Xuân 2019-2020 tại khu vực phía Bắc, đến chiều qua đã có hơn 95% diện tích của các địa phương khu vực Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ lấy nước đổ ải gieo cấy Vụ Đông Xuân, tương đương với hơn 500.000 hecta Tin chi tiết của phóng viên Minh long
2: những địa phương đã lấy đủ nước toàn bộ diện tích để giao cấy là Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên và Thái Bình. Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các tỉnh, thành phố, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là thành phố Hà Nội, tiếp tục tổ chức vận hành tối đa công trình lấy nước, đảm bảo 100% diện tích giao cấy theo kế hoạch có nước sản xuất, tránh phát sinh yêu cầu bổ sung nước ngoài thời gian lấy nước đợt 2 và đợt 3. Các địa phương tiếp tục tổ chức vận động, hướng dẫn người dân tăng cường thực hiện việc làm đất để giữ nước trên ruộng, gia cố bờ vùng, bờ thừa, đảm bảo chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước, đồng thời tổ chức vận hành tối đa công trình thủy lợi để tập trung cấp nước cho các diện tích chưa đủ nước, tích trữ vào hệ thống canh mương, ao hồ, vùng trũng để phục vụ tưới dưỡng.
0: Thưa quý vị, sau một niên vụ cà phê thất bát, những ngày này, nông dân ở tỉnh Con Tum đang vất vả với việc tưới nước cho cây cà phê. Thực tế cho thấy biến đổi khí hậu đang có tác động tiêu cực đến việc canh tác cây cà phê nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung ở địa phương này. Phải thích ứng được với biến đổi khí hậu để duy trì sản xuất đang là yêu cầu cấp bách với nông dân và ngành nông nghiệp tỉnh Con Tum. Bài viết của phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
6: Là vùng chuyên canh cà phê, chiếm gần một nửa trong tổng diện tích hơn 21.000 hecta cà phê của tỉnh. Nông dân huyện Đắc Hà rất thấm thía với sự biến đổi của khí hậu gây thiệt hại cho cây trồng. Có những hộ dân mới vụ trước mỗi cây cà phê cho thu hoạch khoảng 20kg quả, nay giảm gần một nửa. Anh Trần Quốc Tuấn, nhà ở thôn 2, xã Đắc Ngọc cho biết.
5: Các năm gần đây thì càng về sau thì cà năng suất lại càng không đạt do thời tiết. Như những năm trước thì nó phân biệt rõ ràng là 6 tháng mùa mưa và 6 tháng mùa khô, nó, thời gian mình canh tác kế hoạch của mình nó cũng rõ ràng hơn. Như gần đây thì nắng mưa thất thường, mùa khô này mùa thu hoạch này đôi lúc này báo việc này, mưa gió này kia vẫn cản trở đến việc thu hoạch, làm năng suất quả nó cũng không cao. Bà con cố gắng khắc phục thời tiết, trồng xen canh những cây ngắn ngày vào cây cà để cải thiện đời sống kinh tế nên một chút rồi đầu tư những giống cà phù hợp với thời tiết như bây giờ.
6: Trước biến đổi khí hậu diễn ra gay gắt, mùa khô Tây Nguyên kéo dài, dẫn đến nước tưới cho diện tích cây cà phê ngày càng khan hiếm. Ông Trần Văn Trương Phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum cho biết, việc áp dụng hệ thống tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước được xem là yêu cầu cấp bách để duy trì phát triển ngành nông nghiệp bền vững, nhất là với các cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như cây cà phê.
3: Trước tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, thì ngành nông nghiệp tỉnh Kon Tum cũng đã có nhiều cái giải pháp khuyến cáo và tổ chức thực hiện như là tổ chức cho người nông dân sản xuất dùng các cái công nghệ tưới tiết kiệm để đảm bảo cái nguồn nước, vận động nhân dân là tưới theo cái nhu cầu của cây trồng và xác định cái thời điểm tới vừa đủ cái nhu cầu để đảm bảo cái nguồn nước cho phục vụ sản xuất.
6: Thống kê trong gần 5 năm qua cho thấy, hạn hán ảnh hưởng tới khoảng 4.500 hectare cây trồng, gây thiệt hại trên 190 tỷ đồng. Cùng với đó, mưa lũ cũng đã cuốn trôi và làm hư hại trên 1.800 hectare cây trồng, ước thiệt hại trên 100 tỷ đồng. Thích ứng được với biến đổi khí hậu để duy trì phát triển cây cà phê nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung đang là yêu cầu cấp bách đối với ngành nông nghiệp tỉnh Con tum.
0: Tại Yên Bái, nhiều ngày qua xuất hiện mưa nhỏ, rét đậm và rét hại về đêm và sáng sớm. Không khí lạnh đã gây rét đậm cho khu vực vùng núi và có nơi rét hại. Các địa phương và người chăn nuôi Yên Bái đã và đang thực hiện các giải pháp không để gia súc bị chết đói, chết rét. Tin của phóng viên Thừa Xuân.
2: Để đảm bảo cho hơn 500.000 con gia súc phát triển tốt và không bị chết do đói, rét trong những ngày rét đậm, rét hại kéo dài, các địa phương tỉnh Yên Bái và người chăn nuôi đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh ngành nông nghiệp và chính quyền các cấp ở yên bái cũng kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn phòng chống đói rét cho châu bò như che chắn chuồng trại, dự trữ củi, chất đốt để sưởi ấm cho gia súc. Bên cạnh đó, yêu cầu các xã hoàn thành việc tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc để tăng cường sức đề kháng. Khuyến cáo người dân nếu thời tiết rét đậm, rét hại kèm theo mưa và nhiệt độ dưới 12 hai độ thì tuyệt đối không thả rông hoặc đưa gia súc đi kéo cày. Ông Nguyễn Trọng Khang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện mù căng trải tỉnh yên bái cho biết
13: chỉ đạo ngành nông nghiệp hướng dẫn uh, kỹ thuật uh, phòng chống đói rét và súc. Uh, xong cùng việc đó thì chúng tôi cũng chỉ đạo uh, cái đội ngũ uh, bám sát địa bàn phối hợp với ủy ban nhân xã để vận động nhân dân tích cực trong việc uh, phòng chống đói rét và súc, chống thả giống gia súc.
0: Tiếp theo là một số tin vấn trong lĩnh vực giao thông. Khoảng 9 giờ sáng nay, thị trấn Tiên yên huyện là Tiên yên tỉnh Quảng Ninh. Một xe ô tô con đang di chuyển theo hướng hạ Long móng cái thì bất ngờ bị lao thẳng xuống ao bên đường. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân và lực lượng chức năng đã đưa hai người trên xe, một nam một nữ, vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên. Tuy nhiên do ngạt nước nên cả hai nạn nhân đã tử vong. Danh tính hai nạn nhân thì vẫn đang được xác định và lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Liên quan đến tình trạng nhiều phương tiện chở cây gỗ, quá tải, quá khổ lưu thông kém an toàn trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang mà Đài Tiếng nói Việt Nam đã liên tục thông tin. Sau một thời gian ngưng hoạt động, tình trạng này đã tái diễn, gây lo ngại về vấn đề an toàn giao thông. Trao đổi với phóng viên, các cơ quan chức năng ở tỉnh Tiền Giang như là Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang, Thanh tra Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang cho rằng đã cử lực lượng theo dõi nhưng các phương tiện này hoạt động lén lút, khó phát hiện nên chưa xử lý. Hôm nay, ông Thượng Quang Thuần, tri cục trưởng tri cục Quản lý đường bộ 43 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ cử lực lượng thanh tra giám sát và kiên quyết xử lý nếu các phương tiện chở gỗ vi phạm về an toàn giao thông. Và tiếp theo chúng tôi xin được chuyển đến quý vị một số thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và hầu hết các tỉnh ở phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Riêng phía đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay có rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 15 đến 17 độ, ban đêm hạ xuống từ 12 đến 15 độ, vùng núi từ 8 đến 11 độ. Riêng khu Tây Bắc chưa chịu ảnh hưởng nhiều bởi không khí lạnh nên nền nhiệt ngày hôm nay vẫn khá cao, từ 23 đến 25 độ. Vào đến Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, hôm nay nền nhiệt cũng giảm thấp, ban ngày chỉ từ 19 đến 22 độ, ở phía nam của Nam Trung Bộ từ 24 đến 27 độ, Tây Nguyên là 26 đến 29 độ. Nam Bộ vẫn là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước trong khoảng 29 đến 32 độ, thời tiết khá dễ chịu do một số nơi có mưa rào rải rác trong ngày.
0: Xin được chuyển đến quý vị một thông tin vừa cập nhật. Tại Việt Nam, đã ghi nhận ca thứ 14 mắc chủng mới của virus corona. Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân này, 55 tuổi, ở thôn Ái Vân, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, là hàng xóm của một công nhân công ty Nihon Plus mắc bệnh trước đó.
2: Việc lây nhiễm bệnh thông qua tiếp xúc gần bởi bệnh nhân mới này đến chúc Tết khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi về. Sau đó, ngày 4 tháng 2, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu, chảy nước mũi. Bệnh nhân này được đưa vào cách ly, khám và điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Bình Phúc. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phúc đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi viện vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm. Hiện tại bệnh nhân thứ 14 này đang được cách ly tại phòng khám đa khoa khu vực Quang Hòa, huyện Bình Xuyên, tỉnh Bình Phúc và trong tình trạng ổn định. Như vậy tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 14 người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, riêng tỉnh Bình Phúc có 9 trường hợp. Tại các địa bàn phát hiện các ca bệnh, chính quyền địa phương đã tiến hành theo dõi, giám sát chặt chẽ những người có tiếp xúc gần với những bệnh nhân này. Một số người nghi mắc bệnh đã tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Tính đến 11 giờ sáng nay, tổng số mẫu xét nghiệm là 759 người, trong đó có 14 ca dương tính
0: và 745 ca âm tính. Trong thông tin khả quan về sinh phẩm xét nghiệm virus corona chủng mới, phóng viên Văn Hải đưa tin, Nhóm nghiên cứu của Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm Đại học Bách Khoa Hà Nội vừa công bố chế tạo thành công sinh phẩm phát hiện nhanh virus gây bệnh với thời gian cho kết quả nhanh hơn những sinh phẩm đang sử dụng. Tuy nhiên, vẫn cần thử nghiệm thêm để kiểm chứng độ chính xác so với loại sinh phẩm mà đơn vị khác của cả nước đã sản xuất được.
8: Sinh phẩm chẩn đoán NCOV của nhóm nghiên cứu Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm Đại học Bách Khoa Hà Nội có thời gian phân tích ngắn chỉ 70 phút. Trong khi đó, quy trình chuẩn đoán tiêu chuẩn kỹ thuật phân tử đang được sử dụng tại nước ta phải trải qua ít nhất 4 giờ, tức là 240 phút mới cho kết quả. Tuy nhiên, các đặc tính của Bộ Sinh phẩm Mới của Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm Đại học Bách Khoa Hà Nội cần được thử nghiệm thêm và kiểm chứng về độ chính xác so với những sinh phẩm đang được sử dụng. Đây có thể là cơ sở thứ tư ở nước ta sản xuất được sinh phẩm phục vụ xét nghiệm NCOVID với công suất có thể lên tới 1.000 test sinh phẩm mỗi tuần về vấn đề này thứ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết queo mồi thử
12: hiện nay là chúng ta có từ hai nguồn thứ nhất ý, là từ các viện trợ từ những cái trao đổi những cái hợp tác liên labo tức là liên phòng xét nghiệm thế rồi là từ các tổ chức quốc tế như cdc hoa kỳ hỗ trợ chúng ta thế và nguồn thứ hai là chính bản thân nội địa chúng ta hiện nay có hai cái công ty đã sản xuất nghiên cứu sản xuất thành công cái này và chúng tôi đã giao cho một cái viện chuyên môn là có thể sản xuất được cái này que thử tới đây ý, là chúng ta không có lo thiếu mà chúng ta đang cố gắng hình thành nên một cái mạng lưới liên đabo để có thể xác nghiệm cái việc này.
0: Xin chuyển sang một thông tin quốc tế đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, thông tin gây chấn động dư luận những giờ qua là vụ xả súng đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Nakhon Ratchasima, Đông Bắc Thái Lan, khiến cho ít nhất 25 người thiệt mạng và 42 người bị thương. Vào khoảng 9 giờ sáng nay, lực lượng đặc nhiệm của Thái Lan đã tiêu diệt kẻ xả súng. Đối tượng được xác định là Thượng sĩ Zakapan Thoma, 32 tuổi, thuộc biên chế của quân đội Thái Lan. Tới thời điểm này, chưa có bất kỳ thông tin nào về việc người Việt bị thương trong vụ này. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Thái Lan, đưa tin từ hiện trường vụ việc.
3: Sau gần 20 giờ cố thủ tại trung tâm thương mại t 21, tỉnh Nakhon Ratchasima, kẻ xa súng đã bị lực lượng đặc biệt của Thái Lan tiêu diệt tham kích bắt đầu vào khoảng 3 giờ 3:30 chiều ngày 18 tháng 2 khi quân nhân lấy trộm vũ khí và bắn chết chỉ huy cùng hai người khác tại căn cứ quân sự, sau đó đánh cắp một chiếc xe vi và bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, đối tượng tiếp tục xạ súng vào người dân dọc tuyến đường tới trung tâm thương mại Terminal 21. Có nhiều người khác đã bị giết trong trung tâm thương mại này. Các binh sĩ trong đêm 18 tháng 2 đã đột kích vào trung tâm thương mại T21 và kêu gọi tay súng này điều hàng, nhưng họ được đáp trả lại bằng những tiếng thét giận dữ và có thêm những tiếng súng. Nhiều người dự đoán tay súng này cố thủ tại tầng hầm của trung tâm thương mại. Quân nhân này được xác định là Thượng sĩ Zakapan Thoma, 32 tuổi, thuộc bên chế căn cứ
0: quân sự Sudatham bị tặng. Sáng nay, theo giờ địa phương, cử tri Azerbaijan bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn, được dự báo sẽ giúp củng cố quyền lực của Tổng thống Inham Aliyev. Hơn 1.300 ứng cử viên thuộc 19 đảng phái sẽ tranh cử vào quốc hội gồm 125 ghế của Azerbaijan, tin cho biết.
2: Cuộc bầu cử này theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm nay, nhưng hồi đầu tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Inham Aliyev đã ký xác lệnh giải tán quốc hội và tổ chức tổng tuyển cử sớm. Các quan chức đảng cầm quyền nêu rõ quyết định được đưa ra do quốc hội hiện nay không ủng hộ các chính sách mà người đứng đầu nhà nước theo đuổi. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Inham Aliyev thay thế Thủ tướng và một loạt quan chức kỳ cựu trong chính phủ và phủ Tổng thống. Giới phân tích cho rằng, ông Inham Aliyev muốn giải quyết sự bất mãn ngày càng tăng trong dân chúng về sự suy giảm kinh tế và cải thiện hình ảnh của chính phủ khi thay thế các gương mặt cũ bằng những nhà kỹ trị trẻ tuổi.
0: Hàng nghìn người Ba Lan hôm qua đã xuống đường tuần hành tại thủ đô Vaksava để thể hiện sự ủng hộ chính phủ trong việc tiến hành cải tổ hệ thống tư pháp nước này. Đáng chú ý, cải cách tư pháp chính là nguyên nhân dẫn đến bất đồng và mâu thuẫn giữa đảng pháp luật và công lý cầm quyền và Liên minh châu Âu. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
14: Cuộc tuần hành diễn ra 4 ngày sau khi dự luật cải cách tư pháp do đảng cầm quyền khởi xướng được Tổng thống Andrei Duda thông qua. Trong đó chính phủ sẽ có quyền xử phạt hành chính hoặc miễn nhiệm các thẩm phán nếu tham gia các hoạt động có tính chất chính trị hoặc bị cho là có hại. Người tuần hành đã tập trung trước tòa án hiến pháp Ba Lan, mang theo cờ và nhiều biểu ngữ thể hiện sự ủng hộ chính phủ như bảo vệ chủ quyền Ba Lan hay tôi ủng hộ cải cách tư pháp. Họ mô tả cải cách lần này là vấn đề mang tính chủ quyền quốc gia, đồng thời kêu gọi chính phủ không lùi bước trước Liên minh châu Âu. Trước đó, EU đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ của cải cách và cho rằng những thay đổi lần này vi phạm sự phân chia quyền lực vốn đóng vai trò thiết yếu cho một nền dân chủ. Trong một bài phỏng vấn báo chí đăng tải hôm 8 tháng 2, Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách Ủy ban các giá trị và minh bạch bà Vera Zourova gọi những thay đổi tư pháp này là sự phá hủy, chứ không phải là cải cách. Bà cũng cho biết ủy ban này đang giả soát kỹ lưỡng đạo luật mới và không loại trừ bất cứ một sự lựa chọn pháp lý nào.
0: Liên minh Nghị viện Ả Rập đã lên tiếng bác bỏ kế hoạch hòa bình Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố hồi cuối tháng trước. Tuyên bố này được đưa ra trong phiên họp khẩn cấp lần thứ 30 của Liên minh này, có sự tham dự của đại diện thứ hai nước Ả Rập được tổ chức tại thủ đô Amman của Jordani.
2: Tại phiên họp, Chủ tịch Hạ viện Jordani, atep Taraune khẳng định, Palestine đang phải đối mặt với tình hình khó khăn nhất từ trước đến nay, đặc biệt là việc chiếm đóng của Israel lại được Mỹ bảo vệ. Ông Taraune nói thêm rằng, sẽ không có tương lai cho bất cứ giải pháp nào mà bị người Palestine bác bỏ, cũng như không có giải pháp nào là khả thi ngoài việc lập một nhà nước Palestine độc lập trên chính mảnh đất dân tộc của họ với đường biên giới trước năm 1967 và thủ đô là đông Jerusalem. Trước đó, ngày 1 tháng 2 vừa qua, tại phiên họp khẩn của Liên đoàn Ả Rập diễn ra tại thủ đô Cairo của Ai Cập, các ngoại trưởng Liên đoàn Ả Rập đã đồng loạt nhất trí tẩy chay kế hoạch hòa bình của Mỹ và tuyên bố không hợp tác trong bất cứ hình thức nào với Washington trong việc thực thi văn kiện này. Cũng tại phiên họp này, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố sẽ cắt đứt mọi quan hệ trong đó có
0: hợp tác an ninh với Israel và Mỹ. Trong diễn biến khác, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua tuyên bố Israel đã bắt đầu vẽ bản đồ những vùng đất ở bờ Tây sẽ được sáp nhập phù hợp với kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
2: Theo Thủ tướng Netanyahu, khu vực sáp nhập sẽ bao gồm tất cả các khu định cư Israel và thung lũng Jordan, vùng đất mà Israel duy trì chiếm đóng quân sự kể từ cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và cũng là vùng đất mà người Palestine muốn xây dựng nhà nước trong tương lai. Thủ tướng Israel tuyên bố.
10: Israel hưởng ứng sự hậu thuẫn của Mỹ áp dụng luật của Israel vào thung lũng Jordan và phía Bắc Nguyễn Chết cùng với toàn bộ cộng đồng do Thái ở Judea và Samaria, tất cả mà không loại trừ nơi nào. Chúng tôi đang trong quá trình lập bản đồ các khu vực đó theo kế hoạch của Tổng thống Donald Trump và đó sẽ là một phần của nhà nước Israel.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sa thải hai quan chức làm chứng trong cuộc điều tra xem xét bãi nhạc ông. Hai quan chức bị mất việc gồm ông Alexander Winderman, cố vấn chính sách về Ukraine thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia và đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu Golden Solon. Lý do hai quan chức này bị sa thải là do đã ra làm chứng trong cuộc điều tra luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump mà Đảng Dân chủ khởi xướng từ cuối năm 2019. Việc cách chức hai nhân vật này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi thượng viện Mỹ bỏ phiếu tuyên trang án cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và chấm dứt cuộc luận tội. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đã tuyên bố rằng Ông đã chiến thắng trước phe dân chủ xấu xa. Cơ quan khí thượng Đức vừa đưa ra cảnh báo ở mức nguy hiểm trên toàn nước Đức sau khi siêu bão có tên là Sabin chuẩn bị đổ bộ vào nước này. Bão Sabin là cơn bão đầu tiên trong năm từ Đại Tây Dương, dự kiến tràn vào vùng Tây Bắc nước Đức trưa nay sẽ gây ra sự hỗn loạn giao thông, gây nguy hiểm và ảnh hưởng nghiêm trọng trên toàn nước Đức. Và cơ quan khí thượng Đức khuyến cáo mọi người không nên ra ngoài nếu không cần thiết. Và tiếp ngay sau đây, biên tập viên Đài tiếng nước Việt Nam sẽ điểm lại các sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, tâm điểm quốc tế trong tuần tiếp tục là các diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra. Theo thông báo cập nhật mới nhất, số ca tử vong tại Trung Quốc đã vượt ngưỡng 810 người. Con số này đã vượt qua số người tử vong do dịch bệnh SARS năm 2002-2003 là 774 người. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm bệnh mới cũng tăng lên hơn 37.000 người. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 8 tháng 2 đánh giá, các ca nhiễm bệnh ở Trung Quốc được thông báo hàng ngày hiện đã ổn định song cảnh báo, còn quá sớm để cho rằng dịch bệnh đã đạt đỉnh điểm. Trước đó, thì nhóm chuyên gia nghiên cứu thuộc Đại học Nông nghiệp Hoa Nam tại thành phố Quảng Châu đã giải mã hơn 1.000 mẫu trình tự gen của các loài động vật hoang dã. Kết quả cho thấy là TT có thể là vật chủ trung gian truyền bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay sau khi hệ gen của chủng virus corona mới được các nhà khoa học Trung Quốc chia sẻ hồi tháng 1 vừa qua, nhiều nhóm nghiên cứu thông báo đã có thể sản xuất được vaccine cho chủng virus này. Các nhà nghiên cứu tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ mới đây cho biết đã tìm ra một thành phần có thể đóng vai trò quan trọng trong việc điều chế vaccine và hy vọng có thể bắt đầu thử nghiệm ngay từ tháng 4 tới đây. Các hãng dược phẩm hàng đầu như Inovio, Moderna hay Novavax đều thông báo vaccine có thể sẵn sàng tiến hành thử nghiệm lâm sàng trong vòng từ 1 đến 3 tháng tới. Còn tại Việt Nam, tin vui trong tuần là Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết đã nuôi cấy và phân lập thành công chủng virus corona mới trong phòng thí nghiệm, tạo điều kiện cho việc xét nghiệm nhanh các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm nCoV. Với thành công này, mỗi ngày tại Việt Nam sẽ có khả năng xét nghiệm hàng nghìn mẫu bệnh phẩm trong trường hợp cần thiết. Thưa quý vị, đến với các tin tức đáng chú ý khác. Cảnh sát Thái Lan ngày 8 tháng 2 cho biết đã xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng tại một thành phố ở đông bắc nước này. Nghi can đã sử dụng súng máy bắn vào nhiều nạn nhân vô tội, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương. Đến sáng nay, cảnh sát và binh lính đã giải cứu hàng trăm người khỏi trung tâm thương mại Terminal 21 tại thành phố Korat thuộc tỉnh Nakhon, Ratchasima, cũng như tiếp tục truy lùng kẻ xả súng. Và sau gần 20 giờ cố thủ tại Trung tâm Thương mại, đến khoảng 9 giờ sáng nay, kẻ giả súng đã bị lực lượng đặc biệt Thái Lan tiêu diệt. Trước đó, thảm kịch bắt đầu vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều hôm qua mùng 8 tháng 2, khi một binh sĩ lấy trộm vũ khí và bắn chết chỉ huy cùng hai người khác tại căn cứ quân đội Suratampitak, sau đó đánh cắp một chiếc xe quân sự và bỏ chạy. Tay súng được xác định là Thượng sĩ quân đội Jakrapan Thoma, 32 tuổi, thuộc biên chế của căn cứ quân sự vừa nêu. Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump tối mùng 4 tháng 2 theo giờ Mỹ tức sáng ngày mùng 5 tháng 2 theo giờ Việt Nam đã đọc thông điệp liên bang tại phiên họp chung của lưỡng viện quốc hội trong bối cảnh chính trường nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc. Đây là thông điệp liên bang thứ 3 của ông Trump kể từ khi nhậm chức, song là lần cuối cùng trong nhiệm kỳ đầu tiên. Bởi vậy, bài phát biểu này được đánh giá là cơ hội vàng để ông chủ Nhà Trắng chứng minh cho cử tri thấy rằng mình xứng đáng được lựa chọn cho nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo. Với chủ đề sự trở lại của nước Mỹ vĩ đại, Tổng thống Trump đã dành phần lớn thời gian để ca tụng những thành tựu tuyệt vời mà chính quyền của ông đã đạt được khi hồi sinh nền kinh tế Mỹ. Cùng đó, Tổng thống Trump muốn truyền tải một thông điệp quan trọng tới cử tri rằng ông đã giữ lời hứa khi đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, và đây được xem là át chủ bài quyết định là phiếu cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm nay mà ông sẽ tái trên cử. Sau thông điệp liên bang, ngày 6 tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có một bài phát biểu đáng chú ý khác tại Nhà Trắng. Sau khi Thượng viện Mỹ bác bỏ hai điều khoản luận tội, ông là lạm dụng quyền lực và can thiệp quốc hội. Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của ông Trump về cuộc điều tra luận tội do Đảng Dân Chủ tiến hành. Tổng thống Trump tuyên bố ông đã bị đối xử không công bằng và tái khẳng định cuộc điều tra luận tội của Đảng Dân Chủ là cuộc săn lùng phù thủy, đồng thời lên án mạnh mẽ những nỗ lực của Đảng Dân Chủ vừa qua. Trước đó, tại phiên xét xử của Thượng viện Mỹ ngày 5 tháng 2, Tổng thống Trump đã được tuyên bố trắng án trong điều khoản luận tội đầu tiên về cáo buộc lạm quyền với tỷ lệ 52 phiếu chống và 48 phiếu ủng hộ, và điều khoản luận tội thứ hai là cản trở quốc hội với 53 phiếu chống và 47 phiếu ủng hộ. Quyết định của Thượng viện đã chấm dứt cuộc điều tra luận tội kéo dài nhiều tháng qua của Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện nhằm phế chuất ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng. Thưa quý vị, thưa các bạn, một thông tin đáng chú ý khác là Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa dọa sẽ hủy hiệp định các lực lượng viếng thăm VFA cho phép Mỹ triển khai quân đội tại Philippines được ký vào năm 1998. Đây được coi là biện pháp đáp trả của Tổng thống Duterte sau khi Mỹ hủy visa, từ chối cho Thượng nghị sĩ Philippines nhập cảnh. Cần nhắc lại thỏa thuận giữa hai bên cho phép hàng nghìn binh sĩ Mỹ đóng trú luân phiên ở Philippines để tham gia các cuộc tập trận quân sự và chiến dịch hỗ trợ nhân đạo. Tại phiên điều trần trước Thượng viện Philippines ngày 6 tháng 2, Ngoại trưởng nước này đã cảnh báo rằng việc hủy thỏa thuận với Mỹ sẽ gây tổn hại an ninh cho Philippines. Trong tuần, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức xác nhận các lực lượng nước này đã tấn công 54 mục tiêu ở khu vực Idlib phía tây Bắc Syria sau khi 8 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng do bị nã pháo cũng tại khu vực này dưới quan sát bình luận, động thái này thực tế chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, đó là những mâu thuẫn ngày càng tăng trong mối quan hệ nga thổ nhĩ kỳ vốn được coi là cặp bài trùng tại trung đông thời gian qua. Trước đó, tổng thống thổ nhĩ kỳ trong chuyến thăm ukraine mới đây còn gọi bán đảo crimea là lãnh thổ của ukraine khiến nga nổi giận. dù vậy ngay sau đó điện kremlin cho biết tổng thống nga putin và người đồng cấp thổ nhĩ kỳ erdogan đã nhất trí tiến hành ngay lập tức các biện pháp nhằm cải thiện sự phối hợp hành động của hai nước tại Syria Tổng thể này cho thấy, dù có những khúc mắc và mâu thuẫn, nhưng quan hệ Nga-Thổ dường như vẫn cần đến nhau trong nhiều vấn đề chiến lược tại khu vực Trung Đông, đòi hỏi cả hai bên tạm gạt bất đồng để tìm thấy tiếng nói chung.
0: Quý thính giả vừa nghe biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam điểm lại các sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần. Tiếp ngay sau đây sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính
8: Quý vị và các bạn, trên thị trường vàng diễn biến điều chỉnh tăng đã bắt đầu xuất hiện. Giá vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niết quanh mức 44 triệu đồng một lượng, trong khi đó tập đoàn Doji tiếp tục duy trì mức tranh giữa mua và bán vào khoảng 200.000 đồng một lượng. Mua vào quanh mức 43,8 triệu 800.000 đồng một lượng và bán ra tại 43,88 triệu 800.000 đồng một lượng. Còn giá vàng thế giới có thời điểm tăng lên mức khoảng hơn 1569 đô la một ao. Trên thị trường ngoại tệ, so với nhiều đồng tiền khác, đồng đô la
1: Mỹ vẫn đang mạnh lên. Chỉ số USD Index chạm mốc 98,6 điểm, cao nhất kể từ giữa tháng 10 năm ngoái. Tỷ giá đô la Mỹ và đồng Việt Nam hiện cũng đang ở mặt bằng khá cao ở các ngân hàng. Đơn cử tại Vietcombank tỷ giá niêm yết quanh mức mua vào là 23.180 đồng một đô la Mỹ và bán ra 23.320
8: đồng một đô la. Bamboo Airways trở thành hãng hàng không đầu tiên mở đường bay thẳng đến Cộng hòa Séc từ mọi sân bay nằm trong mạng đường bay của Bamboo Airways ở Việt Nam. Vé được bán tại Việt Nam từ ngày mai mùng 10 tháng 2 đối với thị trường nước ngoài giá từ 4.560.000 đồng một chiều. Công ty Cổ phần Thép Việt Ý, mã chứng khoán VIS, vừa phê
1: duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu ước đạt hơn 3.634 tỷ đồng, giảm gần 21% so với doanh thu đạt được năm trước. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Thép Việt Ý xây dựng trong bối cảnh công ty vừa công bố kết quả kinh doanh
8: với doanh thu giảm. Trên thị trường chứng khoán, phiên cuối tuần qua, nhóm VN30 giao dịch phân hóa khi có 13 mã tăng và 13 mã giảm. Đóng cửa phiên cuối tuần, VN Index tăng 2,21 điểm lên 940,75 điểm. HNX Index giảm 0,92 điểm xuống 104,92 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
1: Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh do virus corona đã tác động tới tâm lý các nhà đầu tư hiện nay Cơ cấu các danh mục và nhóm cổ phiếu đầu tư diễn biến trên thị trường cũng khá rõ Những tác động từ thị trường thế giới, từ Việt Nam cũng sẽ tác động tới xu hướng dòng tiền trên thị trường và quyết định của nhà đầu tư đối với nhóm ngành Phóng viên Hà Nho phỏng vấn tiến sĩ Đỗ Thái Hưng, giám đốc nghiên cứu và tư vấn doanh nghiệp Công ty chứng khoán Đại Nam về xu hướng này.
8: Thứ âm là dịch corona thì đã có những cái tác động tới thị trường chứng khoán và theo cái phân tích của ông thì những cái tác động cụ thể trên thị trường này như thế nào?
5: dịch corona vừa qua thì cũng tác động ảnh hưởng tương đối lớn đặc biệt là về mặt tâm lý đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán à, tuy nhiên để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp các lĩnh vực ngành nghề thì chúng ta cần phải nhìn nhận một cách rộng hơn thứ nhất là nếu việc kiểm soát để dịch này được tiến hành tốt thì những hoạt động đình trệ hay là chậm các cái sản xuất thì có thể hoàn toàn bù lại trong tương lai trong những tháng và quý tiếp theo của năm 2020 chính vì vậy đến với nhiều ngành nghề thì cái dịch cúm này nó sẽ không ảnh hưởng lớn tuy nhiên có những ngành nghề đặc biệt là những cái lĩnh vực mà có thể ảnh hưởng liên quan đến tiêu dùng hàng ngày thì có những ảnh hưởng nhất định ví dụ như là những cái vấn đề ngành hàng liên quan đến nông sản và đến nông nghiệp với những ngành nghề mà có trao đổi thương mại rất là lớn đối với Trung Quốc ví dụ như là dệt may da dày hay là nông sản thì rõ ràng cái mức độ ảnh hưởng không tích cực đến những cái lĩnh vực này trong ngắn hạn và cũng trong năm nay thì rõ ràng cũng làm giảm số một số chỉ tiêu kinh doanh của các cái doanh nghiệp hay những cái ngành nghề này
8: ông à, vậy thì với tư cách là một chuyên gia trong lĩnh vực phân tích thị trường này thì ông tư vấn như thế nào cho các nhà đầu tư ạ?
5: Thực ra thì chúng ta cũng thấy là cái ảnh hưởng của dịch. Cúm virus corona đến nay vẫn chưa thể đong đếm được bằng một con số cụ thể và chúng tôi vẫn nhìn nhận chung là nó không quá lớn mà chỉ mang tính chất tạm thời. Tuy nhiên là những biến động trên thị trường chứng khoán lại lớn hơn rất nhiều do cái ảnh hưởng của tâm lý của chúng ta. Chính vì vậy chúng tôi với khuyến nghị của một chuyên gia tư vấn tài chính thì nhà đầu tư hãy bình tĩnh và thậm chí ở những cái thời điểm giảm quá đà của thị trường chứng khoán ở tất cả mọi ngành nghề thì đây lại là những cái cơ hội để cho những nhà đầu tư có chiến lược kinh doanh và nền tảng tài chính dài hạn có thể xem xét những cơ hội đầu tư ở thời điểm này rất là hợp lý khi mà thị trường về một cái mức giá hấp dẫn.
8: À, vậy thì uh, xét là trong một cái thị trường nhạy cảm và có những cái biến động rất là mạnh mẽ, là thị trường chứng khoán ấy thì ông có uh, nhìn nhận chung như thế nào về cái xu hướng cái diễn biến chung?
5: Năm 2020 là một cái năm mà chứng kiến uh, những cái diễn biến rất là lớn trong biến động chính trị, kinh tế của cả thế giới cũng như là Việt Nam. Quý 1 này thì nó nằm ở những cái biến động mang tính là ngắn hạn. Thị trường chứng khoán đặc biệt VN Index thì tôi nghĩ nó cũng sẽ chỉ dao động ở mưỡng từ 890 cho đến 1000 điểm.
8: Vâng ạ xin trân trọng. Cảm ơn ông.
16: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 13 giờ chiều nay, mùng 9 tháng 2 theo giờ Việt Nam, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ gặp chủ nhà Hàn Quốc trong trận đấu cuối cùng của bảng A tại vòng loại thứ ba môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020. Dù chắc chắn giành quyền vào vòng play-off sau trận thắng Myanmar 1-0, nhưng không vì thế tuyển bóng đá Việt Nam sao nhãng trước trận gặp tuyển Hàn Quốc. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng dành nhiều thời gian để nhắc nhở và rút kinh nghiệm cho các học trò trước cuộc so tài với đối thủ mà ông luôn đánh giá ở top đầu của châu Á
13: từng cái trường hợp một thì tôi vẫn phải nhắc nhở. thí dụ như là hai kèm một đấy, thì còn đứng giãn cách quá xa, mà chúng ta cần phải áp sát, chúng ta lấy cái số đông để kèm số ít thì phòng ngự nó mới chắc chắn hơn.
16: Trong buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận gặp tuyển Hàn Quốc, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chia đôi đội hình, hàng phòng ngự tập kỹ những tình huống cố định, những pha bóng bổng. Hàng phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam có thể hình không quá tốt và việc hỗ trợ cho nhau là vô cùng quan trọng trong việc hạn chế bàn thua. Gọi viện mai được trùng cho biết.
13: Cái vị trí hầu vệ biên cũng chưa được tốt. Đấy vị trí đứng còn sai sót đứng trên đối phương hoặc là đứng lùi vào trong, bó vào trong quá sâu. Thế để đối phương ta nhận bóng. Và lúc ấy chúng ta cái hướng mà đối phương chuẩn bị nhận bóng là chúng ta phải áp à. Không cho đối phương tự do nhận bóng thì cái đấy
16: các bạn đã cần nhiều. Ở trận đấu gặp tuyển Hàn Quốc gần như chắc chắn tiền đạo Huỳnh Như không thể thi đấu vì chấn thương. Vì thế, huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ sử dụng tiền đạo trẻ Tuyết Ngân, cầu thủ có thể hình và tốc độ tốt. Trận đấu giữa đội tuyển Hàn Quốc và tuyển Việt Nam diễn ra vào lúc 15 giờ tại Jeju, tức là 13 giờ tại Việt Nam. Đây là khung giờ mà chúng ta thường xuyên tập luyện nên sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. Thưa quý vị và các bạn, dù đã đi tiếp nhưng chặng đường tới tấm vé dự Olympic 2020 của đội tuyển nữ Việt Nam còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thầy cho huấn luyện viên Mai Đức Trung luôn tỏ rõ quyết tâm trong từng trận đấu sau trận thắng Myanmar, tinh thần của đội tuyển nữ Việt Nam lên rất cao. Chứng kiến màn trình diễn tốt của đội nữ Việt Nam, trang chủ của AFC đã có dòng khen ngợi. ở trận đấu với nữ Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi pressing ngay sau khi tiếng còi khai cuộc. Chiến thắng tối thiểu trước nữ Myanmar đã giúp cho tuyển nữ Việt Nam có được tấm vé lọt vào vòng playoff. trước những đối thủ ở vòng đấu playoff, off huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã xác định dù gặp đội tuyển nào thì họ đều là những đội có đẳng cấp cao hơn tuyển Việt Nam.
13: những cái đội mà ở châu Á, thí dụ như Úc Họ cả Trung Quốc thì rõ ràng là chúng ta chưa thể với được. Tại vì cái trình độ còn thua xa đối bạn, cho nên là chúng ta còn phải phấn đấu mặc dù rất là khó khăn đối đội chúng ta nhưng phải cái tinh thần ý chí chiến đấu cột cường ở cái SEA Game vừa qua đấy là một cái điều kiện và là một cái
16: đà cho đội chúng tôi cố gắng phấn đấu. Còn đội trưởng đội tuyển nữ Huỳnh Như cũng cho rằng
2: Hiện tại thì các đối thủ cũng nằm trong cái top mà có khoảng cách của họ thì với mình cũng cũng còn là khá xa nên toàn đội cũng cố gắng.
16: Lợi thế và thực lực đang đứng về đối thủ ở trận playoff của đội tuyển nữ Việt Nam. Điều khiến thầy trò Olympic năm chung ít nhiều lo lắng. Australia đang ở hạng 7 của thế giới và Trung Quốc đang đứng ở hạng thứ 15 trên thế giới. Gặp ai thì cũng sẽ xác định vô vàn khó khăn để giành tấm vé tới Olympic Tokyo 2020. Chúng ta sẽ phải đá hai trận lượt đi và về với đối thủ để phân định thắng thua. Việc được chơi trên sân nhà một trận chính là cơ sở để đội tuyển nữ Việt Nam hy vọng làm nên bất ngờ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, việc đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng play-off Olympic cũng là tín hiệu rất tốt cho bóng đá nữ của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, giành chiến thắng trước Clifton Palace với tỷ số 3-1 ở trận đấu sớm vòng 26 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào tối qua mùng 8 tháng 2, câu lạc bộ Everton đã vươn lên thứ 7 trên bảng xếp hạng. Hai đội nhập cuộc với phong độ trái chiều, câu lạc bộ Everton chỉ thua một trong 11 trận gần đây nhất, còn câu lạc bộ Crystal Palace lại chỉ thắng một trong 10 trận vừa qua. Lợi thế sân nhà và phong độ giúp Everton lấn sân ngay từ khi tiếng còi khai cuộc, trước khi có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 18. Câu lạc bộ Crystal Palace kết thúc hiệp 1 mà không có cú dứt điểm chính xác nào, nhưng huấn luyện viên Roy Hodgson đã giúp học trò chơi khởi sắc sau giờ giải lao. Ngày phút thứ 51, Cristan sút từ góc hẹp thành bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách. sofa bóng đập sang ngang không thành. Everton phản công nhanh. Richardson băng xuống đặt lòng hiểm hóc về góc xa nâng tỷ số lên 2-1. Từ quả phạt góc phút thứ 88, Richardson đánh đầu trúng sàng ngang. bóng nảy ra ngay vị trí của Clever Lewis, tiền đạo 22 tuổi dễ dàng ghi bàn thắng thứ 11 của mùa này và ấn định thắng lợi 3-1. Với chiến thắng này, Everton nhảy vọt hai bậc vượt qua Wolves, Hull và Manchester United để lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Thầy trò huấn luyện viên Acerbi đã giành được 36 điểm, chỉ kém 5 điểm so với top 4. Phải tới ngày 18 tháng 2, câu lạc bộ Manchester United mới đá vòng 26 với chuyến làm khách trên sân của câu lạc bộ Chelsea.
10: Dự báo thời tiết.
16: Phía Tây Bắc
17: Bộ nhiều mây có mưa rải rác, gió nhẹ, trời rét có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, riêng khu Tây Bắc từ 23 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, vùng núi từ 12 đến 15 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, phía Nam từ 23 đến 26 độ. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Phía Nam có nơi trên 27 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc vịnh Bắc Bộ, Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi có mưa rải rác, tầm xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Ngày gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7, đêm gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực Bắc biển Đông, khu vực giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận Cà Mau có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 biển động. khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm biệt xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.